0: En México hay 15 millones de personas que no saben leer ni escribir. Y aunque la Constitución afirma que la educación es un derecho, la realidad dice otra cosa. En México hay 15 millones de personas para las que la educación es un lujo. Acciones Coacciones para el Desarrollo Comunitario trabaja desde hace más de siete años con voluntarios que se preparan durante meses para enseñar a leer y escribir, en comunidades donde el analfabetismo es una realidad. Hola Fernanda. Hola, hola Andrés, ¿cómo estás? ¿Y
1: tú? ¿Cómo bien, estás? bien, aquí, Qué bueno que nos eh, visitas.
0: ¿Cuánto tiempo tiene el proyecto
1: de ADECO? Pues aquí como proyecto de ADECO tenemos siete años. Gracias. ¿Siete años? Como proyecto de ADECO, sin embargo el proyecto de alfabetización tiene 30 años de existir y con nosotros, la gente que hemos participado, que ahora formamos ADECO, tenemos ya 18 años, esta es la campaña número 18 en la que estamos.
0: Pues vamos a conocer, ¿no? Algunos de los salones. Vamos a conocer y a algunas los...
1: de nuestras instalaciones para que sepan cómo vivimos. Allí. Vamos. Algunos de los Andrés Suárez Hernández, soy profesor, investigador, este, soy politólogo de carrera. Soy uno de los socios fundadores. Actualmente soy director general este, y creamos más bien Adeco a partir del proyecto de alfabetización. La labor principal de Adeco es detonar procesos que tengan que ver con desarrollo comunitario, sobre todo a través de la educación popular, pero es de autogestión.
2: ¿Lista para su clase? Sí. Muy bien.
1: La campaña de educación para adultos alfabetiza, que busca que ir a comunidades rurales para trabajar con la gente y no solo enseñarle a escribir, no solo enseñar matemáticas, sino trabajar con ellos en procesos autogestivos donde tengan mucho mayor impacto y ellos puedan ser partícipes de su propia realidad. Empezamos a crecer y a crecer beneficiarios hasta tener este año aproximadamente 2.500 beneficiarios directos.
3: Esta es la palabra que vamos a estudiar hoy. ¿Ajá? ¿Usted qué cree que iría aquí? Pala. Para dividirla, vamos a decirla muy, muy lento, lo más lento que pueda. Ajá. Entonces, en donde usted encuentre como una división, ahí va a ser el primer cachito. Pala. Pala. A
2: ver, ¿cómo? Pala. Ajá. ¿Cuántos cachitos sintió tuvo?
3: Dos.
1: Segura. ¿En qué consiste la campaña de la Consiste en estar dos meses en una comunidad rural y dar clases. Todo, todo es durante el periodo vacacional de los, de los alfabetizados, que son estudiantes. Nos quedamos en la, en la, en la escuela, la convertimos en nuestra casa. Sí. Tenemos 22 coordinadores de proyectos y más de 120 voluntarios. En realidad ADECO está compuesto por sus voluntarios. El proyecto de la FIAC es un proyecto muy bonito porque toca distintas aristas. Tiene, tiene que trabajar. Como la parte en la comunidad rural y la parte con los jóvenes de la Ciudad de México que no se transforman, se, no sé, se, se motivan.
4: Mi nombre es Ilse Castro, tengo 17 años y es, estoy en preparatoria. Eh, mi nombre es Diana Galván, tengo 16, bueno, 17 años y estoy en la preparatoria. Mis amigos, ya varios habían venido y yo desde pequeña tenía la idea de venir en algún punto de mi vida. Llevamos preparándonos aproximadamente seis meses. Es mi primer año, pero yo siento que nos recibieron bien. Y demuestran que tienen interés porque hacen lo posible por ir. Aquí el estar con nuestros compañeros de alfabetización es como un ambiente muy agradable, pero sobre todo el ir a clases y compartir con ellos. Muchas veces ellos son los que te dejan más conocimientos de los que tú tenías. Hemos aprendido mucho sobre una realidad que hay en México. No tanto en lo que voy a estudiar, sino en la persona que voy a ser o en la que soy. Eso sí me ha cambiado mucho, este proyecto.
1: Este, te voy a presentar a Ixel.
0: Ixel, ¿cómo estás? Mucho gusto.
1: Para que platiques con ella. Pues.
0: Oye, pues, qué padre. Aquí preparan todo. Así
3: es. Oye, Ixel, ¿qué estabas revisando? A ver, cuéntanos. Pues, en realidad, estaba viendo como el manual el que nosotros usamos para para enseñar a leer y escribir a los adultos, es el que nosotros le damos a cada alfabetizador, pues para que en su clase pueda tener una guía de los temas que puede dar, de cómo es que se da el método con el que enseñamos a leer y escribir. Por ejemplo, vienen las 14 palabras generadoras, que son las que utilizamos. Eh, las, las 14 palabras pues van de, ma, de lo más sencillo a lo más complejo. Por ejemplo, lo más sencillo que sería... Pala, es la palabra dos la primera palabra. dos sílabas. Exacto, no. y tiene la misma vocal. Uh -huh. Entonces, eh, además de, de nosotros eh, trabajar con la parte técnica de la palabra, que es, que es una división silábica y se van enseñando los cachitos, que es como les llamamos, eh, hacemos un círculo de cultura acerca de la palabra. Entonces, nosotros tenemos que adaptar ese círculo de cultura al contexto de cada uno de los alumnos. O sea, ¿para qué sirve a ellos la pala, su trabajo? ¿no? Exacto, en qué la utilizan, eh, si van al campo con él, con la pala o no. Mi nombre es Ixchel Cisneros, eh, estudio pedagogía y actualmente estoy participando en la campaña de alfabetización de ADECO. Pues soy coordinadora del proyecto de alfabetización y soy facilitadora de otro proyecto que trabaja con jóvenes, capacitándolos. Mi primera campaña de alfabetización fue hace ocho años en una comunidad en el estado de Michoacán. Fue una experiencia, la verdad, pues bastante emocionante y a la vez muy complicada, ya que en esa comunidad había pues mucha migración. Nunca me había tocado como una situación tan cercana y hasta ese momento fue cuando entendí como toda la problemática y todas las como consecuencias que que tenía la migración. Yo decidí volver a la campaña de alfabetización eh, pues porque no había completado un ciclo y sentía que no, que todavía tenía que regresarle a la gente muchas cosas de las que yo tengo por, por vivir en la realidad en la que, en la que estoy. Y siento que pues, podía aportar algo más y que no podía quedarme atada de manos viendo la realidad y las realidades que existen en nuestro país. Este es ya mi octavo año trabajando pues en las campañas y no nada más, bueno mi, mis primeros tres años fueron de alfabetizadora dando clases y después empecé a coordinar el proyecto.
0: Oigan pero llévenos a conocer a la gente del pueblo, ¿no? De la comunidad, ¿vamos? Pues sí,
1: vamos a conocer a lo mejor alguna clase o... Una clase. A ver, vamos. ¿Sale? Las clases las preferimos dar en la casa porque nos queremos mucho en la parte de la educación más personalizada. Y personalizada no significa como individual, o sea, uno a uno. Tratamos de que las clases sean colectivas. Queremos en la construcción colectiva del conocimiento y que eso posibilita un montón de factores sociales. La mayoría de los horarios son de 4 a 6, de 6 a 8 y de 8 a 10 de la noche. ¿Por qué? Porque la gente se va al campo en la mañana. Tenemos este año un poco la, la, la intención de que cada grupo, tenga algún proyecto académico o de aprendizaje con una visión más colectiva, más comunitaria. Hola,
0: hola, buenas.
1: Buenas, buenas, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo
0: están? Pues
1: bien, bien, años. bien, bien, gracias a Dios. ¿Estamos... Gracias. Venidas, Aquí
0: a la maestra. Sí, ¿cómo está? Maestra, mira, ¿cómo está? Señora, ¿cómo está? Eh? Maestra, ¿cuánto lleva con ellos trabajando?
5: Pues ahorita acabamos de terminar, bueno, llevamos tres semanas, y pues y las clases son de lunes a viernes, a las de 8 a 10, en la
0: casa del señor Rosendo. ¿Y esto es como una clase afuera del salón de clase?
6: Sí, esta es una invitación que nosotros le hacemos de que cómo elaboramos las tierras. Este es este el trabajo que nosotros tenemos aquí en nuestra comunidad.
0: ¿Y cómo ven lo de la educación?
1: Pues la educación adulta, pues aquí gracias a los maestros que nos viene a visitar desde la Ciudad de México. Aquí está la maestra, que nos está dando clases noche por noche.
6: Yo nunca estudié por falta de recursos, pero gracias a Dios, este las maestras de la ciudad de México nos están enseñando a leer y escribir y, y yo digo que es muy importante que, que aprendamos siquiera saber a leer y escribir diferenciar este, siquiera nuestro nombre porque por falta de conocimiento nosotros es como si estuviéramos vendado de los ojos porque no, no sabíamos leer nada hay cosas que nosotros no sabíamos y creíamos que que no existe y en realidad sí. ¿Cómo cuál? ¿Cuál ha descubierto? A ver, cuéntenos. Por ejemplo, como el mundo, que, que la, los maestros nos enseñaron que dice que el mundo gira, da vuelta, que nunca está quieto, siempre da vuelta. Y, y para mí yo tenía entendido que pues, el mundo era una cosa que nunca se movía, siempre se estaba.
0: ¿Tú cómo ves la situación de este poblado, de esta comunidad?
1: Pues sí, es una comunidad muy marginada. La verdad es que tiene... Personalmente es en la comunidad, quizá con mayor nivel de marginación, en la que hemos trabajado un proyecto de alfabetización. Llegan a la de carencia alimentaria, de, de, de nutrición bastante, bastante, bastante fuerte, y también en cuestiones de vivienda, claro, en, de enfermedades.
0: ¿Qué pasa con ellos después de las reflexiones que hacen?
3: Pues en los alumnos yo creo que sí tiene un cambio en cuanto... A lo mejor no muchas veces ven el cambio que pueden hacer, pero sí la reflexión constante que se les deja como por parte de las clases, ¿no? Como esta dinámica de estar cuestionándose todo, creo que eso es lo más importante, porque así muchas veces como esta parte de injusticia, pues la pueden ver desde otro sentido, ¿no?
5: Igual pueden agregar lo que ustedes quieran. Sí, ustedes quieran de...
0: Ajá, lo que quieran decir. Hola, hola, buenas. Buenas tardes. Buenas, buenas tardes. Ya las interrumpimos aquí en plena clase. Cuéntenos, ¿qué están haciendo? Pues a ver, Sobre está escribiendo a una carta. Ah, qué interesante. ¿Y ya tiene
6: a quién le va a llegar? ¿O es un De ejercicio todavía? Bueno, pues, es una carta. A entregársela para unas personas.
0: Perfecto.
5: Entonces, pues, surgió ahorita la idea como de escribir una carta para unos compañeros que vinieron de la otra comunidad para que esa carta se le dé a, al o sea, el intercambio entre el intercambio comunidades. Y, y sí. nosotros ya nos veríamos después con la comunidad, bueno, con los compañeros, con los maestros, y nos entregarían la respuesta. Oye, ¿y qué cuentan en sus
6: cartas? Platíquenos. Bueno, pues yo le cuento que, pues, que cómo es aquí San Martín, es este... pues este, para mí es bonito y cuento de que de los maestros, como la maestra Sofía, es muy buena, o sea que nos ha ayudado mucho. ¿Qué etapa es más difícil
0: de enseñar ellas, que ya están bastante avanzadas y hay que hacer cuentas y demás, o cuando empiezan con las vocales de plano?
5: Pues yo creo que la más difícil es cuando empiezan con las vocales, cuando no tienen como mucha noción de, de las palabras y eso. Porque aquí por ejemplo ya podemos como tener un diálogo, ellos me dicen lo que les interesa,
0: lo que les gusta y ya sobre eso vamos pues, trabajando. Oye, ¿y tú qué, qué estás aprendiendo de ellos en, en, este, en este corto tiempo que has estado con ADECO?
5: Pues, ¿qué no, dirí, qué no he aprendido? diría yo, ¿no? Pues, pues muchas cosas, me, la verdad me gusta este, mucho todo como este proyecto. La idea como de venir a, o sea, que nos abran las puertas de su casa, ¿no? Pues mucha suerte y que llegue pronto respuesta a esa carta. Sí, sí,
0: y a todas las gracias. necesidades también. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues vamos. Oye, ¿y si hiciéramos nuestra carta de todo lo que requiere Adeco, qué, qué pedirías? ¿Cómo los ayudamos?
1: El Proyecto de la necesita voluntarios, mucha gente que se involucre a ser voluntaria, que quiera venir, que quiera crear otras, otras, otras campañas de organización. También aceptamos donativos, obviamente donativos en, en efectivo. ¿Cómo le hacemos? ¿Entramos a la página? Pueden entrar a la página de es? ADECO, que es www.adeco.org.mx
0: Es interesante que los voluntarios que se acercan a este tipo de grupos conozcan otras realidades más allá que las propias. Al darles palabras, detonan temas que los hacen crear conciencia y que ellos pueden buscar sus caminos y sus formas como comunidades. ¿no? Es más que enseñarles a leer y escribir, es abrirles las puertas a otro mundo. Es contarles que en los libros, las palabras y los números contienen un conocimiento que también es para ellos, para sus necesidades y para su vida diaria. En nuestro país, la mayoría de los niños y niñas en situación de síndrome de Down, autismo, Asperger o trastorno generalizado del desarrollo, no reciben el tratamiento adecuado ni una educación verdaderamente incluyente que busque hacerlos parte de la sociedad, integrarlos como cualquier mexicano. ¡Hola, Mari Carmen! <risa> ¡Qué gusto, mi amor! Oye, así que aquí quedó Neurocom. Aquí queda pues ¿Me tienes que enseñar la clínica y está el doctor? Por supuesto, pues vamos, vamos a verlo. Doc, gracias.
2: No, al contrario.
0: Vamos a, a tratar de explicar este, cómo funciona todo este asunto.
2: Fui médico cirujano, luego estudié psiquiatría. Surge la clínica como una necesidad social. Resulta que en México, uno de cada cuatro niños de educación primaria tiene problemas académicos o de conducta. Dos de cada cinco niños tienen problemas emocionales por la situación familiar o social. Uno de cada mil niños en México sufre de autismo. Uno de cada cuatro niños en México tiene trastornos de déficit de atención. En México no hay ninguna estructura que pueda darle atención a todos estos niños y menos de manera integral. La clínica tenía varias, varias inquietudes. Uno, terapias de, de, de tipo económico. Veía que los terapeutas y todos los que se dedican a la salud mental no se ponen de acuerdo. Así que tuve la idea junto con otras personas, de juntar todos estos puntos de vista que se pudiera poner de acuerdo el médico con el psicólogo, el psicoterapeuta, con el educador, este, con los papás y entre todos hacer frente común a un, un solo problema que no tiene una sola causa. Dependiendo de la situación más importante vamos a empezar una terapia o de conducta o de aprendizaje o farmacológica, porque como los niños van creciendo también van evolucionando. Un niño con un diagnóstico X dentro de seis meses tiene el diagnóstico Y. Si podemos hacer un seguimiento de varias disciplinas, podemos hacer el abordaje adecuado en el momento. Además. Mi nombre es Nidia Pineda
3: Orozco.
6: Celia Beatriz Santillán Salgado. Me llamó mucho la atención el saber que había niños con diferentes trastornos y que muchas veces se quedan encerrados en casa o no les ponen cosas para salir adelante, simplemente tratan de, las personas mismas tratan de cerrarlos, cerrarles el mundo. Entonces finalmente el enterarme que, que sí existe la posibilidad de crear programas los cuales les puedan ayudar, la mayoría de las veces son excluidos. Que el niño por problemas de conducta lo excluyen porque es el que pega, es el grosero, es el que nos respeta. Y por el otro lado, los niños que muchas veces encontramos con autismo o con Asperger, en lugar de acercar y decir que es un niño diferente, que puede aprender de una manera diferente, simplemente se van rezagando.
3: Entonces los niños solitos llegan así con una etiqueta y es lo que tienes que ir trabajando, porque muchas veces el no conocer lo que tienen hacen que los vayan excluyendo y muchas veces los niños se van quedando con esas etiquetas hasta se lo llegan a creer. Sin embargo, si les empezamos nosotros a abrir el camino, ellos pueden hacer muchas cosas. Los logros que hacen ellos me satisfacen mucho, porque tan por, por poquitos que sean, son para ellos logros muy grandes.
2: Todos los niños con problemas de conducta o con problemas de desarrollo tipo autismo, está aquí en este espectro de trastornos generalizados de desarrollo, no tienen un lugar donde sean acogidos, no tienen una escuela. Y esto nos llevó a hacer una primaria. Una primaria que viene a cambiar también una estructura en la educación y el concepto de educar. Tomar a los niños que no son aceptados en la escuela para ellos integrando. A lo mejor no de la noche a la mañana, pero sí paulatinamente a un sistema escolarizado tradicional. Somos el día de hoy una escuela de asociación civil que nos dedicamos a hacer el diagnóstico integral para dar la terapia que el niño necesita en ese momento e ir modificando sus terapias de acuerdo a la evolución. De la misma manera, si tiene habilidades para leer, bueno, se le hace su sistema de la SEP, o sea, se adapta la currícula al nivel que tiene. ¿Cómo?
4: ¿Cómo? como
3: oh, oh, dormida, ¿no? ¿Cómo se sentía, sentía.
2: Entonces lo que vamos a hacer es ajustar el sistema de la sed para las necesidades y capacidades de cada niño e ir emparejando todas estas habilidades.
0: siente uno como papá? ¿Ustedes qué sentían?
6: En el momento en que vi a mi hijo que, que no podía o que la gente lo rechazaba, sentía una impotencia. De hecho, este, te sientes como caer en un hoyo, ¿no? O sea, dices, bueno, ¿quién me va a ayudar? Estoy sola, ¿no? Fuimos a muchos lados, fuimos a eh, hasta que llegamos aquí,
4: ¿no? Bueno, hoy por hoy ya nos han asesorado en cómo, en cómo poder ayudar al niño eh, de, una forma, de una forma
2: conjunta. O sea...
6: Aquí lo ayudaron mucho emocionalmente.
2: Entonces cuando llegan con nosotros ya llegan como última opción y ya llegan muy tocados por terapias alternativas. Lo importante es hacer una sensibilización, una educación a los papás. De verdad es desesperante que con los propios recursos de mis terapeutas, de mis médicos, tratamos de mantener la escuela y con un esfuerzo gigantesco de los papás.
0: Bueno, entonces aquí lo que hace falta es apoyo, ¿no? Sí, y sí lo podemos abrir al público. Hay una página. ¿Qué página es, por favor? Eh, no?
2: Si checan nuestra página de internet, es www.neurocom.com.mx Esto
0: tanto para quienes requieren la ayuda, pero también para quienes quisieran realizar un donativo y apoyar a todos estos niños. Ojalá que eh, de todos los estigmas, este de veras nos lo borremos y de que todos estos pacientes tienen nombre y que todos caminan como tú, como yo, como cualquier persona, pero tienen sus tiempos y tienen sus formas. ¿Y quién dice que no son válidas? Ojalá podamos cambiar hoy con los ejemplos que nos han dado estos niños y estas terapeutas. Nosotros también necesitamos una educación, una educación que nos enseñe a respetar al que es diferente, una educación que nos enseñe a ser incluyentes, incluyentes de todos y de todas. Una educación en la que cualquiera de estos niños y niñas que vimos hoy puedan sentirse verdaderamente parte de la sociedad. Una educación como la que enseña y promueve el doctor Campuzano y su tan generoso equipo de trabajo en Neurocom.